0: Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Retro Millennials El programa favorito de la familia Y este ya es el noveno capítulo Porque hay una pequeña aclaración eh, el capítulo anterior habíamos indicado que no sabíamos si era el sexto, séptimo Y no, pues era el octavo capítulo ya de Retro Millennials Así que este sería numéricamente el noveno Casi... Ya vamos por los 10 capítulos. ¿Cómo ha pasado el tiempo, estimado señor Nacho? ¿Cómo estamos? Buenas a todos.
1: La eh, cagó el tiempo, eh, impresionante. Eh, pero esperemos que ya eh, ir cumpliendo más, más capítulos, porque ya estamos en el ya casi 10 capítulos. Eh, y la idea es llegar a los 100. Pues, en los 100 es que sea una celebración en grande, yo, yo, yo pienso. Así como que, corresponde. Eh, como corresponde. Así que no, bacán, eh, muy contento de iniciar un nuevo capítulo y y nada, vos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de, de Retro
0: Así es, eh, bueno, ahora que se viene el décimo programa y lo vamos a conversar con, con Mr. Nacho, eh, vamos a hacer algunas cositas, eh, quizás, quizás prontamente se van a abrir eh, el, los espacios de, de diálogo con la audiencia, vamos a abrir algunas páginas, abrir algunos blogs, Vamos a ir expandiendo la franquicia, que, que esa es la idea, que hayan espacios de, donde la comunidad pueda retroalimentarnos para ver qué les parece, qué es lo que se podía integrar, también nosotros los vamos a proponer cosas, eh, queremos también traer a algunas personas invitados para que puedan como compartir experiencias retro. Eh, Así que se vienen se vienen cosas, chicos, así que espérenlo, chicas, espérenlo con ansia. Eh, antes de empezar con la, con las pildoritas, bueno, decirles como los últimos capítulos de que está abierta ya la cuenta de YouTube, eh, Retro Millennial Podcast, para que nos puedan buscar y les puedan dar like, like suscribirse. Eh, nos ayudaría mucho a ir creciendo en ese apartado, en el apartado de YouTube. Vamos a ir subiendo nuevos capítulos porque hasta el momento... No estancamos y no dejamos de subir, pero no se preocupen, van a estar todos los capítulos de Retro Millennial en ese espacio. Obviamente, para darle más, más cabida en este momento a los que siguen por el podcast, eh, vamos a, a, a los capítulos se van a subir. Primero por el podcast, por digamos por Spotify, por distintos canales que donde está nuestro, nuestro podcast. Y después, días después, vamos a subir el, el capítulo a YouTube. Así que ese va a ser como el cronograma de actividades con, con este programa. Así que, bueno, sin más que decir, partimos. Partimos y siempre, vamos, como hasta hasta ahora, eh, vamos a partir con, lo, con las pildoritas. Y la primera pildorita del de este capítulo trata sobre lo que pasó con... O la finalización, mejor dicho, de la Eurocopa y la Copa América. ¿Y qué pasó? Bueno, hay, hay ganadores. Hay ganadores, hay campeones. Eh, por América, el campeón es Argentina en un partido contra Brasil. Se ganó 1-0 con gol de Di María. Y bueno, como muchos de los argentinos eufóricos retrataban eh, el primer título a nivel de selecciones de Messi, así que le, le, le aporta un granito más de, de importancia para, para los Trasandinos, toda vez que digamos que Messi sería junto con Maradona los máximos exponentes del fútbol argentino en la historia. Y a Messi sí. le tenía esa deuda pendiente, ganarlo todo, o sea, lo ha ganado todo con el Barcelona, le falta, el, o le faltaba Argentina su selección y ahora ya, ya ganó algo después de 28
1: lo... años creo, ¿no? sí, después años. de 28
0: años sí. entonces, harto tiempo se harto rompió tiempo. la maldición, como dicen? Sí, o sea, es una maldición súper larga porque uno se pone a pensar, sí. yo he escuchado algunos comentaristas que decían hoy, oh, ¿por qué tanta euforia argentina por pasar las semifinales contra Colombia? Porque estaban súper sí. felices, eso también, y uno se pone a pensar que si bien Argentina es uno de los grandes del mundo a nivel de selecciones de fútbol, 28 años no es, nada, no, no es poco. No es poco. Mm. Eh, hay mucha, una generación muy grande no ha visto triunfar a su selección y, 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 y teniendo al mejor jugador del mundo, me imagino que más frustración todavía, y teniendo tantas finales perdidas, que eso es lo también lo importante. Han tenido mucha oportunidad y no le ha salido o no le había salido hasta ahora. Así mm. que felicitaciones Argentina, felicitaciones a Messi y a celebrarnos. Nosotros ya tuvimos la dicha de celebrarlo dos veces, el 2015 y 2016, así que... Celebren ahora ustedes, argentinos Hermanos Latinoamericanos, como corresponde Eso con la Copa América No sé qué le parece la victoria Yo personalmente, yo quería que ganara Argentina Por sobre Brasil Entonces, ¿qué te
1: No, totalmente merecía la victoria Y por Messi, porque primera vez que gana Algo con, 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 por la selección argentina Así es. Entonces, bonito, bonito, bonito Mereció el triunfo argentino Y aparte que Argentina Igual fue mucho más que Brasil en tú, tú... Sí, no, yo encuentro que, que Argentina fue más que Brasil, y Brasil, harto teatro, sin, sin ofender a, a si no escucha alguna persona que sea brasileña, pero, eh, o sea, demasiado teatro, uno, en opinión personal. Así uh -huh. que no, mereció el triunfo
0: de Argentina, sube merecido. sí, sí, eh... Ahí hay un poco que decir Y quizás los más expertos en el fútbol Nosotros somos más, más Bueno, abarcamos casi todo Básicamente hablamos de todo y esa es la idea eh, Pero a nivel de fútbol eh, Bueno, qué que decir de la Copa América un, un campeonato peleado Bastante igualado Digamos de 8 de las 10 selecciones O 7 de las 10 selecciones Estuvo bastante estrecho quizá estrecho, pero a nivel bajito eh, Como que en los, los partidos fueron bastante trabados, mucha especulación, como tú decías, mucho, mucho fal técnico. Eh, se jugó poco eh, y las grandes selecciones que tenían mucho que entregar no entregaron mucho. El Brasil, que venía invicto hace mucho rato, eh, fue bastante timorato. ¿eh? Fue, no, si bien parejito en la defensa, parejito en el ataque, parejito en toda la, pero no delumbró en nada. Yo a
1: pesar de la, a pesar de, de no sé, durante toda la copa estoy a un Neymar bastante teatrero. Eh, pero eh, destaco el gesto que tuvo Neymar al final en ir a felicitar a los jugadores. Pues. Sí, y hay una postal También... que estuvieron. Hay una postal que aparece dándose un abrazo con Messi, pues. Sí, bueno, bueno son una, amigos Una postal bonita Una postal
0: sí. muy bonita <risa> Sí, <risa> pues, bueno
1: no, de, de Destacar eso Destacar eso Sí Y pensar que ellos dos son súper amigos mm.
0: Entonces ¿eh? Igual tiene sentido mm. un poco Que, que se acercaran eh, mm. Y decir, bueno, eso Que Argentina dentro de todo eh, Ganó bien eh, con los dos mayas, que estoy, estoy totalmente de acuerdo Siempre Neymar ha sido bastante teatrero Pero fueron quizás los dos Protagonistas más desequilibrantes de la, de la Copa Neymar y Messi sí. En cuanto a estadística no, sí. eh, sí. Así que bien merecido por, por Argentina, golazo de Di María eh, otro, otro jugador Que quedó como segundo plano Pero que también digamos que Se reivindicó con su selección Después de el, las finales anteriores Donde dejó Dejo sabores amargos en el público. Eso con, con Argentina. Felicitaciones por los argentinos. Que celebren y disfruten esta copa. Y vámonos a Europa. Vámonos a Europa y, y también una finalización eh, de la Eurocopa. Eh, con, tenemos campeón Italia, eh, que le ganó a Inglaterra en los penales. Un partido bastante trabado. Yo personalmente apoyaba a Inglaterra. Más que nada por, el, por los nombres por cómo habían ni siquiera cómo habían jugado porque si vamos en eso yo creo que es bastante parejo Italia mostró una cara bastante interesante de fútbol ¿eh? se re reinventaron de manera impresionante después de cuatro años atrás donde ya no existía Italia tanto a nivel de de selecciones como a nivel sí. de campeonato local, y hoy en día se encubra, o sea el campeón de Europa y su liga ha mejorado bastante, no digamos que está cerca de quizás de ganar una Champions, eh, quién sabe, bueno en dos o tres años puede ser, pero sí ha mejorado mucho, 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 mucho a Italia, así que felicitaciones para ellos, Inglaterra, bueno, otra vez quedaron ahí a puerta de ganar algo hay que pensar que Inglaterra siendo el grande que todos creen que es solo ha ganado un campeonato mundial Solo. bueno suena gracioso pero eh, lo ganó y después nada más, pues no tiene ninguna Eurocopa eh, siendo quizá la liga más, más importante del mundo a nivel de fútbol eh, no han seguido como demostrar esa supremacía, no sé si supremacía pero a nivel económico y a nivel digamos de espectáculo, la Premier League es lo mejor que hay eh y eso no ha implicado de que su selección tenga como ese plus eh, siendo que tiene muy buenos jugadores ¿eh? y tiene una camada joven también, muy muy buena pero en, en esta final nos demostraron, de hecho hicieron el gol y después chao, nada más no. Italia fue el que dominó Italia propuso, en un momento Inglaterra trató de aguantarlo llegar a los penales, siento yo eh, y cometió el error el, el técnico, el error de meter a dos jugadores que eran clave, obviamente Sancho uno que para mí me encanta como jugador pero lo metieron para tirar penales y te creo quizás en, la, en las prácticas y quizás en cuanto a, a, a su rendimiento en su club, eh, tira penales y lo hace muy bien, pero hay que pensar que estaba frío pues, lo metió solamente para, me, para hacer los penales y considero que eso igual es un pecado que al final le pasó la cuenta así que eso amigo, ¿qué le parece la victoria de Italia?
1: Oh, no vi el partido, amigo. No vi el partido de, de, la Euro, de la final de la Eurocopa. Eh, eso sí, al, algo que destacar: un jugador que me llamó bastante la atención hablando de la Copa América de nuevo, es eh, la Padula, el jugador peruano. Lo encontré súper bueno. Sí, buen jugador. Buen jugador. Y, y Perú sorprendió en la Copa, porque igual llegó llegó casi a semifinalista. O
0: sea, fue semifinalista. Eh, claro, sí, fue semifinalista. Bueno pero decir sí, un poco que Perú hace rato ya que viene encontrando un nivel interesante ¿eh? no, no les digo para llegar al, al mundial quién sabe, puede ser que está, está ahí peleando pero por ejemplo bueno. en, la, en la Copa América anterior llegó a la final y la perdió contra Brasil mm. y ahora llegó a las semifinales entonces está a claro. todo sí. ahí peleando
1: Ay, es buena, buena sí es que yo no, no cacho mucho de fútbol pero sí eh, oh. no, bacán por Perú bacán por Perú
0: Sí, Aparte, el hermano igual no. Perú,
1: eh, ¿cómo se llama esto? Eh, perdimos contra Perú en la eliminatoria? creo que un partido. Sí. No sé si fue el último o no o el antes del último partido que
0: perdimos contra Perú. Sí, sí. Mira. Que... sí me acuerdo muy bien del partido, pero creo que lo perdimos. ¿eh? No, no, para que después no nos reten, no me acuerdo muy bien. Sí. Pero oh, sí. Perú está bien y Perú no ganó en la Copa América anterior, no ganó bien, ganados también como 3-0 si no me equivoco en la última Copa América, en los cuartos de final, así que también bien por los hermanos peruanos que tengo que decir que considero que es la mejor gastronomía de, de lo que he probado en mi vida así que muy bien el pueblo peruano, muy bien así que eso con, con las dos copas terminaron, así que bueno fue un mes muy divertido muy muy divertido de, de fútbol porque tuvimos dos copas interesantes, eh, para mí que me gusta el fútbol, digamos en la cuarentena estar encerrado, ver buenos partidos siempre eh, es un, un grato un grato espacio para para distenderse tomarse su cervecita y, y ver jugar a estos equipos así que eso con, con la selección este tema amigo, vamos a la siguiente pildorita dale pasamos a la siguiente muy pildorita bien y pasamos algo totalmente distinto ¿eh? perdón que me ría porque no es no, una no noticia buena no es positiva pero es una noticia totalmente distinta a lo que es el deporte que es el asesinato del presidente haitiano eh, y lo, lo pongo a tapete porque me pareció sorprendente sobre todo en esta en el siglo XXI uno ¿no? para decir oh, que ingenuo, ¿no? eh, se da mucho todavía que hay muchos golpes de Estado en el mundo, hay mucha muerte, pero uno siempre se sorprende como que se llega a, esto, a, esto, a estos límites donde la, digamos lo, eh, lo que está como construido como institucionalidad se rompe a, a ese nivel eh, de la muerte de un tiroteo que mató a, a, al presidente haitiano el Moïse si me equivoco el nombre ahí me, me dicen eh, por un comando armado eh, fueron como 12 hombres que fueron a su a su, a su casa eh, donde ellos viven con su esposa y lo mataron eh, digamos dejaron gravemente a la esposa y, y robaron algunas cosas dentro del, del espacio así que sorprendente un país que digamos el más pobre de, de Latinoamérica donde hay alto nivel de digamos, de escasez de todo, eh, donde la estabilidad política, económica, militar, eh, todo está desestabilizado, todo está mal. Hace mucho tiempo no se ha logrado generar como un, un, un clima de equilibrio, de, de tranquilidad en ese país, lo que da muy, mucha pena pensar que tanto tiempo han estado en, 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 este, en esta posición sin que re, la ayuda... Eh, digamos, le haya permitido salir de este espacio de desconfort eh, Siguen ahí, siguen que, terrible Y esto ha implicado también de, a nivel, digamos, de ciudadanía, que haya una nueva ola de miedo y lo que implica que se vayan yendo del país eh, a distintos países. Creo que está también un tema grave con, con los inmigrantes haitianos que querían irse a Estados Unidos. Eh, entonces, complicado que... Qué, qué mal, qué terrible que terminara todo en, en la muerte del, del presidente. No sé cómo era el presidente, qué pifias, qué, qué cosas negativas tiene, pero a pesar de eso yo creo que no es la forma. Nunca va a ser la forma mm -hmm. de instituir así no. um, a alguien. No sé qué te mm -hmm. parece. No,
1: eh, lo mismo que dices tú. Esa no es la forma de, como de arreglar las cosas. Hace tanto contra la vida de una autoridad, contra autoridad máxima, eh, eh, súper mal. Mala. Super mala la, lo que pasó pues, lo que pasó y, y no sé lamentar lo que está pasando con este país eh, bueno hay muchos países que están en las mismas situaciones pero esperemos que que, que los demás países se den cuenta de esta situación y, y ayudar pues, ayudar a estos países que, que están en constante
0: conflicto sí sí acá hay arte intereses en eh. Me imagino que esta inestabilidad de este país responde también a, a intereses, digamos, políticos extranjeros, de, de intervenir después de, de no intervenir, de aliarse con, con los que están en el poder y algunos con los que están en, en, en la contra, los que están, en, digamos, no los son los, 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 los que están partidarios de. Eh, eh, o en contra del gobierno Entonces ahí siempre hay una, una lucha de poder Que hay intereses económicos Que no solamente vienen de, de del mismo país Acá hay un lucha. país eh, caribeño Un lucha. país que, dime Lucha de ideología También, lucha de ideología lucha Hay que lucha. pensar es Un país que fue que Estuvo bajo el dominio de los franceses Mucho tiempo Hasta que dejó de ser la colonia francesa eh, empezaron a, a buscar instancias de representación Hubo mucho, eh, digamos, mucha inestabilidad eh. A nivel político hay, hubieron mucha, no sé, más que coima eh, Hubo fraude hubo dictadores, digamos, gobiernos gobierno, De lo que hicieron fue desestabilizar más el país No, han tenido un tránsito terrible el, el pueblo haitiano así que mi condolencia sí. a, a la familia eh, hay muchos haitianos en Chile, así que me imagino también que están sí. muy atentos a lo que está pasando con, con su país y lamentable, que porque me imagino que tienen familia ahí todavía sí. así que eso al pueblo haitiano también, saludos cordiales, eh, somos todos hermanos de una gran nación que se llama tierra así que todos estamos conectados eh, así que eso con la noticia del asesinato del presidente, desde lo que se sabe fueron eh, algunos ex militares colombianos junto con algunos con estadounidenses un par de estadounidenses fueron los que se metieron en en, en la residencia de, del presidente y ahí lo mataron ya lo tienen como identificado, ya, lo, ya los tienen de hecho
1: así que ah, yeah, bueno.
0: eso y nada más que decir pasemos a la siguiente pildorita, ¿te parece? dale. Y la última pildorita de este capítulo tiene que ver con el estreno de Black Widow, eh, la, la Vida Negra, eh. y qué decir sin spoilear, eh, bueno, la última película que saca Estudio Marvel junto con Disney, eh, es basada en los cómics con... Tiene algunos elementos de los cómics digamos, Porque el, el universo extendido de Marvel Toma a los personajes Y toma ciertos elementos Que son propios de los cómics y, y lo transforma en algo propio Del universo cinematográfico No, no es tan, tan Tan similar A lo que es el cómics Agrega ciertos elementos, toma alguna referencia Algunos villanos y, y los transforma En algo que, que Sea como coherente con su universo ya, pero en ese en esa digamos en ese universo y en esa filmografía que tiene Marvel sacaron esta última película que sale en los cines eh, porque eh, como está abriéndose un poco el camino a, los, a la apertura de los cines por lo menos en Chile creo que se va a poder ver en cines la película eh, ah, eso, se va a poder sí, sí. ahora que eh, con el cambio de plan paso a paso se van a poder abrir cines con un aforo limitado por supuesto pero mm -hmm. se va a poder Ah, ya, yeah. sí, Incluso yo estoy pensando en ir mm. en alguna. No sé si esta película en particular, porque no, 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 no me, no me calienta mucho, digamos. No, no me prende mucho al ver Lo acuido, porque creo que, como muchos decían, la crítica viene a destiempo. Y no solamente de tiempo por la pandemia, sino de tiempo con lo que debiera haber sido el, el, como la participación más, más preponderante de, la, de una superhéroe o superheroína femenina. Eh, creo que ese Marvel desperdició una gran oportunidad de marcar un camino y un precedente en cuanto a tomar atención de la superheroína. Eh, un universo tan machista por lo demás, donde los principales héroes son hombres tenían a Black Widow la habían desarrollado dentro del, de Capitán América dentro de, de Avengers y pudieron haberle dado una película antes eh, para poder conocer y para que fuera también interesante porque digamos que bueno no es spoiler porque ya hace tiempo que se dio la última película de Avengers eh, Endgame, donde ella muere entonces esta película cuenta el pasado un pasado y ya sabemos cómo termina este pasado en la muerte de ella entonces no Explica cosas que ya no, quizás ya no importan tanto. Entonces, creo que es una película que viene no viene o no llegó en el momento adecuado. Llegó muchos años después. Eh, ahí no supo leer Marvel. De hecho, hasta hasta DC lo hizo con Warner, lo hizo antes con, eh, con La Mujer Maravilla. Se arriesgaron a, a presentar a, a este personaje que ya tiene un respaldo Mujer Maravilla tiene un respaldo mayor porque es más conocida pertenece a un universo que dentro del cómics era más popular eh, quizá la viuda negra no es tan popular porque Marvel eh, como cómics era inferior entre comillas a DC pero una vez que el universo Marvel se posicionó fuertemente a nivel cinematográfico pudieron haber hecho algo más, en un momento incluso metieron al Hombre hormiga a Doctor Strange Strange eh, han metido muchos personajes que eran secundarios guardianes de la galaxia que antes de, de ser populares eran personajes B o C dentro del mundo del cómics Marvel y los posicionaron en un primer nivel gracias a que se arriesgaron, entonces sorprende un poco que no se arriesgaran alto con, antes con, con Black Widow sobre todo que era Scarlett Johansson que era una actriz consolidada dentro de la industria que generaba también opiniones positivas en cuanto a su, a su performance como viuda negra entonces la crítica va un poco a eso que esta película ya no le importa a nadie eso, más que nada eh, ahora ya no le importa a nadie quizás si yo te digo 10 años atrás, 7 años atrás sí, sí, prendía un poco más pero hoy en día no tanto eh, y sobre todo porque no entrega nada nuevo a lo que va a pasar oh, en el futuro eh, yo no, no, no he visto eh, soy de la crítica, no he visto la película y no sé los créditos si habla un poco del futuro, sé un poco de que da la señal de una nueva viuda negra de uno, una nueva actriz que toma el manto de, de este personaje de esta superhéroeina, pero más que eso no entrega muchas luces de lo que se viene hacia adelante en Marvel no, no hay mucho entonces qué decir, dentro de lo que se ha indicado como, como crítica o como opiniones del de la prensa especializada, un poco que a nivel de efecto técnico, a nivel de CGI, a nivel de, de producción, ¿qué decir? pues eh, Tiene el, la estampa y el, el timbre Marvel. Nada que decir, pues, eh, es fenomenal, fenomenal. Eh, a nivel técnico, a niveles de, de, de efectos especiales. De efectos. ¿sí? Muy bien, muy bien, porque todo lo que sale de Marvel, creo yo, tiene una muy buena factura. En cuanto a trama floja dentro de lo que indican, en cuanto a desarrollo del personaje flojo porque como decía anteriormente, no importa mucho habla del pasado no, 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 no agrega nada más al, al personaje mismo eh, así que en el, solo en el apartado técnico, en cuanto a efectos especiales, podríamos decir que es una película que vale la pena, Pero en cuanto a trama en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del personaje no, 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 no aporta mucho más así que Obviamente los que quieran ver la película, véanla, formen su propia opinión eh, Y ahí si quieren no me dicen, eh, no Mr. Towers, yo creo lo contrario Es una super película y bienvenido sea, todos tenemos opiniones distintas Pero de lo que yo he podido como informarme, y ojo, ojo, yo no la he visto Solamente estoy indicando a, a raíz de lo que dicen lo, los medios especializados ya cuando la vea y, y forme mi propio opinión, puede que diga: ¿sabes qué? A ese, a ese Mr. Towers del capítulo 9, no, no no estoy de acuerdo conmigo mismo. O, o esta película es más de lo que dice la prensa especializada, porque a veces pasa eso: que uno tiene gustos distintos y a uno, a uno le puede parecer interesante, más allá de lo que digan los medios, los críticos. Pero por ahora les digo eso: de lo que he escuchado, lo que he leído y lo que eh, he podido rescatar. Así que eso con, con la vida negra, no sé qué opina usted estimado señor Nacho.
1: Eh, bueno, eh, esa película no, no la conozco y eh, no sé, pues, ojalá que todo lo que dice la prensa que la película de ahí no va se a ser un poco, pues, y tampoco hay que pensar tan negativo, quizá la película tenga algo encadenado, no sé, pero nada no, eso, eso es mi opinión.
0: Perfecto, sí, veamos. Casi siempre el, el público ha favorecido a Marvel, o bueno, la crítica también, así que que sea un poco desfavorable, quizás dice algo. Y como les digo, esta, la película se estrena eh, después de mucho tiempo que Marvel no ha podido estrenar nada. Digamos que en, okay. en cuanto a serie, en cuanto a su plataforma, ahí es donde ha habido más cosas nuevas, con Loki en el último tiempo, con, eh, bueno, eh, Halcón. Eh, ¿Cómo se llama esta? De el Soldado de Invierno y Falcon. Eh, anteriormente había estado el
1: Soldado de Invierno. ¿Mm? Sí. 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 Sí.
0: Eh, y anteriormente había estado WandaVision, eh, y antes había estado la segunda temporada de Mandalor. Entonces, la eh, Disney Plus, Disney Plaza ha tenido ha tenido harto movimiento pero el universo cinematográfico no tanto, obviamente por la pandemia. Pero ahora yo claro. creo que con tantas con medidas, con, con la flexibilidad que existe hoy en día, porque se han bajado los casos en el mundo en general, o en gran parte del mundo, porque hay unos focos de contagio nuevamente, como ya en la tónica del coronavirus. Pero la cosa es que se ha abierto los cines, yo creo que se van a estrenar más películas, se viene una película que yo espero harto, que son los Eternals, así que ahí vamos a tener un capítulo especial para hablar de, de esa película. Eh, porque la tengo fea, ¿eh? la tengo fe. Se ve, por lo menos el tráiler me dejó bastante interesado, y se vienen otras películas más, eh. así que ahí vamos a ir viendo cómo se da este año con, con Marvel y con la industria cinematográfica, aquí la vamos a tener y vamos a hablar de eso, por supuesto, en este, en este lindo podcast Retro Milenio. así que eso con la película, eh, nada más que decir, empecemos con los temas y Obviamente el primer tema se lo voy a dejar a usted, maestro, eh, especialista, para que nos pueda comentar. Dele nomás.
1: Eh, bueno, yo les voy a comentar hoy día eh, la decepcionante, el decepcionante anuncio de Nintendo eh, de esta consola portátil que ya lleva como más de cuatro años ya en el mercado, que es la Nintendo Switch. Y eh, esta semana anunciaron el nuevo modelo que se llama Nintendo Switch OLED. Bueno, las características que, que va a traer esta nueva consola de Nintendo eh, Dentro de toda la familia Switch Es que eh, va a traer, eh, bueno, una de las primeras características importantes Que en vez de, de llevar los 32 GB que llevan los modelos originales de Switch Ahora va a llevar 64 GB de capacidad ¿ya? ¿Ah, ya? Y bueno, bueno, y Nintendo como siempre te va a obligar a seguir comprando micro SD para aumentar la capacidad de la consola pues. eh, Lo otro interesante Es que eh, va a incluir un, En el dock donde se pone la consola Para jugar en modo televisor Va a traer una, un puerto LAN Para conectarte a internet vía cable Bueno, igual Bueno que, que incluyan este, Esta entrada para conectarte A internet por vía cable Pero eh, hoy en día las redes wifi son bastante potentes pues Entonces bueno Algo para tener más, más estabilidad en es la conexión, a jugar online quizás, pero las conexiones Wi-Fi hoy en día andan súper bien, así que bueno, igual um, te agradece, te agradece para tener una conexión estable si querés jugar con amigos. Eh, bueno, eh, lo otro es que eh, si ya tenía una Switch, ¿para qué te vaya a comprar este modelo? Pues sí, lo único que cambia en general es la pantalla, que es un poco más grande y OLED, y esta misma tecnología OLED eh, fue ocupada en la PlayStation Vita, que fue un fracaso, ¿ya? Y esta tecnología tiene ya más de siete años, entonces, bueno. Lo otro, eh, bueno, lo, lo, que se, lo que esperábamos mucho era una switch más potente, con mayor capacidad gráfica, eh, bueno, con que, que la salida de televisor hubiera sido 4K, no a, no a 1080p. Eh, y, no sé Más, 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 más potencia pues, más potencia No cambió y, nada Bueno, no cambió nada no cambió nada Lo único que cambió fue que la pantalla eh, OLED tiene tecnología OLED Y un poquito más grande Nada más Porque el, en, la switch, en la Switch original La pantalla tiene como unos bordes negros ¿Cachai? Yeah. Pero esta, le, le pusieron como esta, esta tecnología Que traen los celulares, ¿cachai? Que la pantalla eh, es eh, eh, ocupada está pues, eh, no tiene, Claro, esa tecnología ¿sí? Y eh, Eso, pues, y, bueno y Ojalá que con este modelo Solucionen el tema del, de los joy -Con, ¿sí? Porque eh, Con el mucho uso eh, Está el problema del Drags Rift Que, es, que el, el personaje se te, se te mueve solo ¿sí? Los análogos te duran con Cuea Tres meses ¿sí? Chuta, ¿sí? Hasta, la, hasta la Nintendo 64 eh, Que tiene un análogo Súper duro te durará años, po. entonces ojalá que solucionen ese problema de los joy porque se dañan de manera súper fácil con el constante uso. Y eh, bueno, el lanzamiento va a ser el 8 de octubre en Estados Unidos y acá en Latinoamérica se supone que tiene que llegar para la Navidad, por lo que me estoy informando. Así que eh, bueno, eh, un lanzamiento decepcionante, un anuncio decepcionante en lo personal, eh, yo me esperaba una, una consola más potente, con más capacidad. Y nada, pues Nintendo, una vez más, du du durmiéndose los laureles para. Y te ponen este, este modelo para vender más consolas, pues, para seguir vendiendo sí, pues, más mira. Switch de lo, mientras, lo, mientras de todo lo que ha vendido hasta ahora, hasta, hasta la actualidad. Eh, eso, eso. Ojalá que, bueno, eh, como consejo para las personas que. que no, que no tienen Nintendo Switch. Es una buena oportunidad para hacerse con este modelo, para aquellos que no tengan en la consola, porque trae, trae más cosas. La pantalla más o grande, sea, bueno, no son, bueno, no son grandes, tampoco grandes a o sea, la pantalla más grande. Y eh, el tema del dock del que ahora trae como creo, creo que el para apoyarlo en la mesa del dock, ahora trae una, una, una patita más grande, trae una pata grande, porque antes traía una yeah. patita chiquitita que era bastante inestable. Ahora eso eso cambia. Y eh, eso Y para los que ya tienen la Switch O sea, es un gasto innecesario no, Y el de precio Y el precio, van a, 300, y el precio eh, van a ser 350 dólares En Estados Unidos Y bueno, acá en Chile yo creo que la van a como a 500 Conociendo como acá el tema del mercado de videojuegos Yo creo que la vendrá el doble
0: Sí, pues, porque sería como 250, 260 mil pesos chilenos que debería costar, pero obviamente con los impuestos, con la aduana y todo te sube, yo creo que va a estar si la, la Switch normal está a 330, 350 mil pesos más o menos en Chile esta debe estar sí. a los 400 450 incluso eh, Sí, yo creo que 500 a todo de reventa, tú dices? conociendo cómo son
1: las tiendas, sí, cómo son las tiendas acá, que está ahí yo creo que era sí, la vender pues. acá al doble.
0: Con lo y, que pasó. Eh,
1: y el lanzamiento, ¿Sí? Oh, sí, ya dije el lanzamiento, el 8 de octubre en Estados Unidos. Y en Latinoamérica va a llegar para la temporada de Navidad. Así que. Bueno, un gasto innecesario para quienes tengan la Nintendo Switch. Yo no tengo Nintendo Switch. Pero, ¿sabéis que tengo la esperanza que, que cuando se lance este modelo o el nuevo este nuevo modelo de Nintendo Switch, eh, baje de precio el modelo normal? Po. Es que se lanzó en el año 2016 Y que la Lite Baje más de precio Porque igual es un modelo bastante económico Para adquirir La única ventaja que no puede ir No puede sacar los
0: joysticks En la Lite Es netamente portátil una portátil, sí. Es eh, interesante, es eh, interesante porque yo igual me lo pensaba y creo que lo habíamos planteado en un capítulo anterior, de hecho, de ver esta consola o pensar esta consola como quizás solamente como una portátil, para quienes eh, no tienen la necesidad de verla en una pantalla grande. Eh, obviamente se entiende y la Switch en pantalla grande y todo juego en pantalla grande igual adquiere otro sentido, pero no sé si uno quiere una consola portátil y esta generación no la trae porque trae este híbrido que es Switch eh, la, la Lite es un buen una buena posibilidad es una opción sí, lo he planteado también eh, en algún momento pero estimado amigo eh, tú que no sé cómo, no sé qué sabes tú de las ventas, si la ha ido bien a la Switch en general, eh, cómo ha estado esta generación en, en, para Nintendo no, le ido súper bien en venta
1: la Switch Súper bien en venta eh, Creo que ya ha superado a la, a la Xbox One la, que, la consola que más ha vendido En esta generación ha sido Playstation 4 Y después ¿Sí? viene Nintendo Switch Y Nintendo Switch Xbox One Que son las tres consolas oh. más importantes de la generación Y oh. eh, bueno, según una estadística eh, La Nintendo Switch Ya vendía como 86, 86 millones 325 310 consolas Y Y la Playstation 4 bueno, que está en el primer lugar, lleva 115, 64... no, no sí. eh, 115.647.633 consolas. A mí me equivoqué el... en decirlo así. Pero, un de pero bien, Pero bien, a la Switch le digo súper bien. Y ahora, eh, bueno, yo creo que con el lanzamiento de esta nueva consola, bueno, este nuevo modelo que uno de consola nueva, no tiene nada, es el nuevo modelo de decir, <risa> eh, va a lanzarse cerca del lanzamiento del nuevo Metroid, po, el Metroid 3 que, la, que va a llegar el 8 de octubre po, se va a lanzar con la consola
0: mira tú, o sea, técnicamente se va a lanzar estas promociones que venden bueno, en Estados Unidos juego... bueno, en Estados Unidos porque aquí sí, en Latinoamérica
1: no... la consola llega a
0: esperar a ella. Sí, lo más probable Pero... es que pase lo mismo sí, como llegó la Switch con el con el Ay, ¿cómo se llama que la Switch se estrenó con, eh, con el juego del, del Zelda? El Zelda, ¿verdad? Sí, quizás hagan lo mismo con la... Esta, ¿Cómo se llama la Switch? ¿Esta nueva? ¿Cuál es el nombre técnico eh, que tiene? Switch OLED. Switch OLED, sí. Perfecto. Eh, y no sé si he escuchado crítica, ¿qué dice la gente? Porque me imagino, igual que tú, esperaban una consola más poderosa. Porque tengo la duda: ¿esta consola pertenece a la generación anterior o netamente o pertenece a esta nueva generación? Porque El, está como ahí. No,
1: no es un nuevo modelo de Switch, no más actualizado. No, sí, no. Tiene las mismas la misma características de la Switch normal.
0: Sí, pero de la, la Switch. La
1: generación pasada.
0: La Switch pertenece a la generación pasada porque la Wii pertenecía a la generación de la 360 y del PlayStation 3, ¿cierto? como sí. me equivoco? Y después sí. vino la Wii U bueno, por... que pertenecía a la Play 4 y a la Play One, o sea, la Xbox One. No, la, la, es... la,
1: Wii U, la Wii U se lanzó, eh, es considerada una consola que se lanzó para la generación del eh, de 360 y PlayStation 3. Porque la Wii U le fue súper mal
0: Sí, pero se pensaba como para competirle a quiénes, A esa generación, a la generación 4 y a Google One Porque ahí me genera la duda, porque quedó como al, al, a, la es mitad, que, a la mitad es que,
1: es, que la, es que la Wii U se lanzó eh, ya prácticamente cuando estaba finalizando la generación de PlayStation 60 Y después sí. le fue tan mala la consola que estuvo vendió como dos años A ver, 2012 creo que se lanzó la, la Wii U 2012, 2013, 2014 2015. Bueno, sí. Técnicamente fue lanzada quizás para competir con PlayStation 4 y Xbox One. Sí, bueno, los por cálculos, por, Claro, porque después la Switch se lanzó el año 2016, ¿po? cuando ya las consolas igual llevan sus par de años ya en el mercado la la Play 4 y la y, la, y la One.
0: Sí. Bueno, es posible pensar mm. de que mm. Nintendo no están en, en esa competencia de, de sacar consolas, ellos están como en punto aparte. Es como eh. Sí, es que lo que pasa es que Nintendo,
1: Nintendo está enfocado en su público, no, no está ni en competir con Sony y con Microsoft. Sí, esa es, mi, esa es la conclusión, que tenemos mucho. ¿no? Y eh, bueno, eh, en Internet he visto bastantes críticas sobre el, este nuevo lanzamiento de Nintendo. O sea, eh, muchos esperábamos más potencia, eh, no sé, porque la, que este nuevo modelo se adaptara a los televisores 4K, ¿cachai? que tuviera salida 4K. Y eh, nada, fue como una. Bueno, lo único que mejora es la pantalla, ¿no? Tiene mejor resolución. Al ser LED. Y el tema oh, del sí. DOM, que lo puedes conectar a, a conexión vía LAN. Se supone que con eso vais a tener mejor conexión y vais a poder jugar bien en línea. Sí,
0: pues más. En, estable, todo caso, ¿no? el,
1: en, to, en todo caso, el online que tiene Nintendo deja bastante que desear. Sí. Sí, es bastante malo el online. Pero ojalá que con esto mejore un poco el tema.
0: Bueno, o sea, siempre los temas, los temas. uno espera siempre más de, de las compañías, de lo que entregan, en vez de mucho humo. Eh, es como lo, lo que siempre pasa. ¿eh? Eh, y Nintendo, como conversamos en el último capítulo, en el capítulo, no, en el anterior, en el capítulo número 7, eh, donde indicaban este, como cuando se estrenó en Chile, ¿te acuerdas cuando leíste la... La revista. La
1: ah, sí, cuando hablé sobre los 25 años de la Nintendo 64, o se fue en el capítulo. Exacto. En el, en el pasado, creo. No fue en el pasado, sí. fue en el antepasado.
0: Y en ese capítulo hablaban de que iban a lanzar un, un proyecto que era eh, esta, esta cuestión con disquete con mayor capacidad.
1: Eh, sí, y el, el, sí, el Nintendo 64 DD.
0: Sí, pues era entonces siempre.
1: Dispositivo, era una especie de dispositivo que iba debajo de la consola y que funcionaba cartucho. Yo me quedo en ese punto porque dije que funcionaba así y <ríe> eso no es cierto. Sí, funcionaba pero con pero cartucho pero... de mayor capacidad. Sí, lo aclaré así. en el capítulo pasado. Gracias. Es.
0: Eh, eh, pero
1: bueno. eso. O sea, y ese, ese dispositivo nunca se lanzó en, en, en la acá en O sea, en el mundo en general, solamente se quedó en Japón.
0: Sí, entonces mucho humo. Sí, Nintendo mm. tiene ¿no? esa de, de vender muchas cosas y al final, eh, al paso de la historia te das cuenta que no, no pasó nada, no pasa nada eh, hablando un poquito ahí...
1: hablando un poquito de la Wii U, sabéis que es una consola que hoy en día eh, sigue valiendo bastante dinero ¿eh? Eh, ¿Sí? pero es una, es una consola que tú eh, para emular es, es perfecta, o sea tú puedes emular arcade consolas de generaciones pasadas y emular súper bien, así que yo la Wii U eh, la recomiendo bastante para el tema de emular jugar emula emuladores en la consola
0: mira tú eh, una sí. consola fallida lamentablemente para Nintendo un fracaso, gran fracaso para sí. ellos sí. después del éxito de la Wii eh, sí. pero pero eso, que bueno que tenga algo bueno eh, aunque se sería sí, bastante bonito sí.
1: si, sí, la consola es bonita si sí, sí, lo, lo malo lo que pasó en la yo creo que lo, lo que perjudicó a la consola fue el tema de las bajas ventas y bueno la escasez pero, de títulos que hubo en su tiempo igual
0: ¿y por qué crees tú? ¿qué pasó? porque después del éxito de la Wii donde vendieron, creo que ha sido la consola que más vendió, o una de las más porque la Play 2 creo que ha sido la, mm. lo conversamos una vez, pero después del éxito de la Wii, ¿qué pasó con la Wii U? ¿qué no le gustó al público? ¿qué pasó ahí? ¿qué crees tú? saliendo un poco el tema yo, yo creo que el, el tema de la, de las
1: pocos juegos quizás yo creo que eso lo, lo llevó al fracaso yo creo Pero que el, el tema de los juegos, pocos lanzamientos, porque hubo un tiempo que el Nintendo, igual, o sea, estaba como súper así como eh, sin juegos. Po. Yo creo que el mismo fenómeno que le pasó a la Xbox en su tiempo, que no, que, eh, no sacaba ni un exclusivo, la escasez de exclusivos y, y las bajas ventas. Que era, una, era una consola que no te traía a comprar. Aparte, en, en ese tiempo estaba con todo el con toda la Play 3 y la 360. Pues.
0: Entonces, sí, y todavía la Wii... Sí. La, la, la venta. La, claro, Wii se pues, tiempo. Entonces, la
1: Wii... la Wii fue una tremenda consola. Yo lamentablemente no la, no la pude eh, tener porque yo tuve 360. Pues. Y a pesar que la consola, igual la 360, la, la disfruté harto después de haber sido un fiel seguidor de Nintendo. Durante gran parte de mi infancia, adolescencia, eh, ya, de ahí me pasé a la, a la 60 me pasé a Microsoft. Sí. Pero, eh, o sea, yo creo que lo que gatilló el tema del fracaso de la Wii U fue la baja, man, porque la consola vendió muy poco. Yo creo que ese fue el problema el problema general que causó la, la mala acogida de la consola.
0: Sí, hay que pensar como claro. casi como una línea cronológica porque obviamente el resultado son las malas ventas y por eso también como alimentó el, la necesidad de tener una nueva consola que es la Switch. Bueno, hay que pensar qué generó las malas ventas porque me imagino que... una igual, la... por
1: ejemplo, de algo me acordé. Por ejemplo, cuando se lanzó la, la Wii U, eh, varias compañías eh, se quisieron trabajar con Nintendo y sacaron juegos triple A que estaban en 360 y en play 3 y fueron lanzados para la Wii U pero después vio estas compañeras estas compañías se dieron cuenta que Nintendo estaba tan tan metiendo tan mal que le dieron la espalda pues. y fue lo, algo como pareció que le pasó a la Nintendo 64 quizás con la llegada de Sony ya yeah, perfecto porque Sony porque cuando llegó llegó Sony con su PlayStation eh, las compañías la Nintendo 64 le dieron la espalda pues ninguna, ninguna de esas rayadoras quería hacer juegos para Nintendo, por la baja capacidad de los cartuchos que ocupaba la Nintendo 64. Y en, sí. en no sé, pues los CD era mucho más fácil desarrollar.
0: Entonces, eso. Sí, eh, eso bien. entonces eso. Yo creo que, bueno, Nintendo siempre da para mucho debate y y quizá lo hemos conversado anteriormente, pero siempre bueno como a volver a, a plantearlo sobre la mesa en la razón, el por qué una consola eh, fracasa. Eh, y aún viniendo de una consola anterior donde había tenido tan buenos réditos como la Wii. Entonces, la Wii U, ¿qué pasó? Uno, uno de los aspectos, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que es básicamente. Eh, la poca variedad de juegos que existían Porque muchas de las desarrolladoras decidieron No apostar por la Wii U Por términos de prestaciones eh, También eh, por, la, por los pocos Como estrenos o pocos Juegos que eran propios de la consola Que eran, eh, que eran No sé, los Mario Los Zelda, juegos clásicos Yo creo que lo Yo sé, yo sé que yo en lo personal
1: lo, Bueno, a mí me encanta Nintendo ¿eh? pero yo pienso que eh, Nintendo está muy enfocada en el público family friendly. Yo creo que eso igual le juega un poco en contra a la, a la, a la compañía. Bueno, ahora en la Switch se ha visto un poco más lanzamiento de juegos indie y todo el tema. que uf, Estos tipos de juegos son enfocados para pa gente igual mayor, como de 25 sí. barrillas. Está bien? Pero, eh, o sea, el don, no sé, por la... la el tema de Nintendo es que debería como dejar tanto el, el tema del family friendly en, en su, no sé el, enfocarse en el público infantil pero igual tenemos como hay gente eh, ya de edad ¿cachai? que extrañas como esos juegos así como de esos juegos como de clasificación clasificación madura, ¿cachai? esos juegos de terror eh, que, que se lanzaban en Nintendo por ejemplo, un juego tremendo que se lanzó en la GameCube fue Eternal Darkness. Era un juego estilo eh, es, Creo que era Survival Horror el juego. Era como la más? mezcla de Terror y Survival Horror. Era como, era como un Resident Evil. Pero pues es sí. un tremendo juego, es un tremendo juego. O sea, juegos de esa categoría se extrañan. En mm. las consolas de Nintendo. O un, bueno, un juego no... de terror exclusivo. Un juego de terror exclusivo para
0: Nintendo. ¿Cachai? como que eso es un es un planteamiento y, super interesante porque podríamos indagarlo sí. y profundizar en algún capítulo porque perfectamente uno puede pensar quizás esto apostaron deliberadamente por ese sí. público dijeron en este es nuestro en nuestro en nuestro espacio de aquí no nos vamos a mover porque de aquí podemos fluctuar mucho porque si uno piensa para la familia yo creo que tienes mucho e incluso pensar mucho más que el público gamer que juega la PlayStation o la Xbox puede sacar incluso claro. más público eh, entonces sí. yo creo que por algo que quizá lo estudiaron, lo evaluaron y pasa mucho por ejemplo a nivel cinematográfico o digamos de, de ventas de, de audiovisual que es como eh, Disney, Disney apostó también por la familia y por los niños ellos no tienen ningún sí. material para mayores de 18 años ahora compraron sí. eh, eh, lo que es Fox y Fox tiene material mayor de 18 años pero eso eh, decidieron hacerlo como una, un apartado eh, Fox, que ahora se llama Star, tiene su, va a tener su propio catálogo, su propio servicio de streaming, y Disney como tal tiene su propio catálogo, sí. que es muy fiel a sus propias como reglas la regla implícita uh -huh. y explícita que tiene Disney, que es solamente para familia y para niños y tú no saber nada que, que escape de eso entonces lo mismo uh -huh. que con un poco con Nintendo, decidieron decidieron a dónde apostar eh, uh -huh. sí, bueno sí, bueno, está bien
1: pero no sé, yo extraño intentando Nintendo un poco más madura, juegos más maduros para gente, no sé, más adulta. Eh, bueno, Zelda igual, es un juego que está enfocado ya igual a público mayor. No creo que este, los niños anden jugando, jueguen Zelda. O sea, puede que existan niños que jueguen Zelda, pero es eh, un juego para un juego más difícil. ¿no? Con más, quizás, no tan apto para un niño de 5 años que juegue un Zelda. <risa> pero, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, no sé, igual yo soy bien, bien seguidor de Mario, me gustan los juegos de Mario, son bonitos todos Pero este eh, año está en Nintendo como que se enfoca en todo tipo de público, no solamente en lo que es Family
0: Friendly. Mm. Es como mi, mi
1: opinión, eso es lo que yo pienso.
0: Sí, sí, rescatable totalmente, y sobre todo tú que eres un seguidor desde la infancia, entonces que fue creciendo con Nintendo eh, y en algún momento decidió eh. como guiar su camino con Nintendo porque ya no te representaba. pues. Eh, eh, no, Apostar por, eh, por Xbox es porque que creíste y pensaste que Xbox representaba tus intereses en ese momento, más que Nintendo claro. y sus juegos.
1: Claro, es que yo veía Nintendo con un público para más, más infantil, entonces, como que no me llamaba mucho la atención. La nostalgia, sí, pues de ah, me crié con Nintendo, crecí con la, con la compañía en mi niñez, pero ya cuando ya tenía 18 años, ya como que mis intereses era, eran otros, pues, no, no, no estaba, ni ahí. Con jugar un juego de. Para enfocar honestamente para niños. Yo te veía, sí. alma, eh, yo te veía no sé, con el New, el New Super Mario Bros. Eh, y no sé, yo lo vi yo lo miré y decía, oh, el juego es como demasiado para niños. ¿Sí? 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 Pero es un juegazo, está ¿sí? Un juegazo de un tremendo juego de plataforma. Facilón, no, tan, no, tiene, tanto el re, no, tiene, no tiene ese reto de, lo, de los Mario antiguos, pero eh, es un juegazo. Es fácil, es fácil. Un niño de 7 años te lo pasa fácil. Sí, pero, eso es lo que ellos eh, buscan. Claro, pero no sé, eh, extraño sea Nintendo más madura. Mm. Y yo, la GameCube, cuando sí. se lanzó la GameCube, eh, 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 tuve los comerciales y eran netamente enfocados para el público adolescente. Pues. Eso es lo que más llama la atención.
0: Sí, eh, yo, algo que, bueno, dos cositas. Eh, primero, es es súper interesante lo que tú planteas porque uno, cuando niño, tiene uno gusto, creo que a mí también me identifica mucho, cuando niño uno tenía gusto eh, determinado, uno va creciendo y va cambiando su gusto, y uno cuando después llega a un nivel de, adult de adultez mira esas ¿Sí? cosas con una nueva mirada y la encuentra nuevamente interesante, a ti lo que te pasó en un ¿Sí? momento si, si es que fue así, que en un momento Nintendo y Mario dejaron de ser como interesantes para ti, tenías gusto más más complejo, más, distinto, ya digamos, ¿Sí? llamémosle distinto y ahora que eres Estás en una edad más madura Dijiste, voy a ver de nuevo Mario Y sé que me, me gustó, lo veo interesante eh, sí. Tiene lo suyo, tiene algo
1: digamos eh, Por ejemplo, el... ahora se lanzó Disculpa por interrumpirte sí, Ahora se lanzó eh, la, eh, la este, El Mario 3D World Que se lanzó para Wii yo creo y ahora se fue porteado para Nintendo Switch ¿o? y lo quiero por jugar, o sea, igual el juego se ve como demasiado así enfocado para niños, pero sé el gameplay me atrae, no sé, me gusta.
0: Sí, pues lamentablemente,
1: no. lamentablemente, no tengo una Switch, pero me gustaría tener juego en el futuro cuando tenga la consola, cuando la quiera. Pero eh, bueno, Nintendo siempre la voy a llevar en mi corazón, ¿cachai? O sea <risa> Muy bien. <risa> es, es algo que, o sea, es un sentimiento Nintendo que tengo. A pesar sí. que sigue igual en su época, revolucionó. Bueno, digamos que revolucionó, pero eh, sacó tremendo juegos. O sea, quien no pude conocer y conocí mucho después gracias a la emulación. Pero, eh, y bueno, PlayStation también, o sea, tiene juegazos exclusivos de PlayStation. Entonces, no eh. sé, sea, a mí me encantan los videojuegos en general, ya eso de ser fanboy de compañías no va conmigo. Y lo he nombrado y lo he dicho en capítulo antes, de eh, sí Pero, ¿cómo se llama esto? Eh, Nintendo es como que... Nintendo para mí es, no sé, algo súper cuático Porque fue con la compañía que yo me crié O sea, yo conocí los videojuegos por Nintendo Entonces, Gracias a Nintendo Gracias a la existencia de Nintendo Super lo que eran los videojuegos Sí, bo,
0: qué interesante eso ¿eh?
1: mm. Pero eso con mi con mi opinión y pasará a este tema de lo que fue el lanzamiento de esta actualización de la Switch, que esperemos que aquellos que, no, que no tengan la consola puedan adquirirla y disfrutar de esta, así que eso para terminar es. mi,
0: mi tema del día de hoy Perfecto, y yo que decir un poco como les decía anteriormente este, el, así como les pronostico, que sería, si yo fuera ah. directivo o dueño de Disney, yo me me, me pondría como a pensar en la compra de Nintendo. Mira lo que te estoy diciendo. Yo creo que Disney ¿Eh? y Nintendo son una, dos compañías como que podrían unirse y sería una, una unión bastante fructífera para ambos ambos lados. Genera juegos de, de como de Disney, eh, juegos como solamente para, para Nintendo, eh, sería súper interesante uh -huh. y pues viceversa llevar como las grandes eh, franquicias de Nintendo hacia Disney para hacer las animación también súper interesante porque van enfocados al mismo público, eh, tienen uh -huh. exactamente el mismo público, la familia y los niños. Eh, entonces sería una fusión interesante, así que si me está escuchando algún directivo de, de Disney. Eh, uh -huh. Se lo da, piense piensa en comprar eh, Nintendo. Eh, sería interesante esa, esa fusión. Eh, así que. Nintendo eh, yo, mm. Me pongo a pensar el maravilloso mundo de Nintendo. Así, la fusión de. Eh, de ambas compañías. Pero eso. Eso con, con. Nintendo y la Switch y esta nueva Switch OLED, creo que se llama, ¿no? Estimado?
1: Sí, Switch OLED. Así.
0: Sí. Nada nu nada, nuevo, eh, nada nuevo. Solamente vender más más consola, un poco más de sí. lo mismo.
1: Exactamente. Un poco más de lo mismo, esta es la clase de clip de, de, de la
0: nueva Switch. Así es. Entonces, estimado especialista, le agradezco nuevamente por su, por su exposición, por su por, por su tema interesante de esta semana y me tocaría a mí y yo le voy a traer un tema que quizás ya con los días eh, ya se ha ido asimilando Han, han habido otros eh, Espacios de conversación, otros podcasts Donde han abordado este tema a profundidad eh, Pero yo creo que es importante Tomarlo y tocarlo en este espacio Porque por lo menos me, me interesa mucho Que el mundo de los servicios de streaming ¿Y por qué? Porque en Latinoamérica llegó Llegó lo que todos esperábamos, Llegó el, el gran HBO Max ¿ya? Llegó el servicio de streaming HBO Max Llegó eh, bueno, este servicio de streaming que pertenece a Warner Media, que, que es dueño de muchos elementos, entre ellos está eh, HBO, está Cartoon Network, eh, y la Warner, la Warner Bros. El, el, esta, esta compañía de, de creación de películas. Entonces tiene todo un conglomerado y lo llevó hacia su cartelera. Y se estrenó en Latinoamérica, llegó a Chile decir un poco que está bastante interesante lo que es la, las ofertas, las promociones que llegaron con, con su arriba a Chile, está súper barato, está al 50% que parte desde los 2.400 y algo si no me equivoco, y la otro plan que está en los 3.000 y algo, que en esa me suscribí yo, porque la diferencia es que el primero solo lo puedes ver en, en, en tu celular, en una tableta eh, solamente en, en un espacio solamente tienes un como la posibilidad de, de tener una cuenta eh, o sea una, una cuenta pero pueden ingresar un, un solo usuario mientras que la otra puedes ingresar creo máximo tres y puedes verlo en, el, en la tele, en el computador, en todo, en todo espacio eh, así que esta mitad de precio, si tú lo eh, contratas hasta el 31 de julio, esta no es pro promocionada, pero para que, lo, para que sepan, si les interesa esta mitad de precio, y si lo contratas antes del 31, queda, queda todo el rato, hasta que dejes de, de pagar, está siempre el mismo precio, ¿ya? Eso es lo que prometen ellos, hay que cumplan en, en otra cosa. Eh, así que hay que decirles, nuevo servicio de streaming, que... Demoró en llegar a Latinoamérica Demoró mucho, según yo Más de lo que de debería haber demorado ¿Por qué? Básicamente porque se estrenara eh, HBO Max tuvo su apogeo Digamos hace 2-3 meses atrás Donde se estrenó King Kong O sea, se estrenó Kong vs. Godzilla Godzilla vs. Kong Donde se estrenó la Liga de la Justicia El corte de Zack Snyder Donde se estrenó eh, La Mujer Maravilla Eh que se estrenaron en esta plataforma a la par con, con el cine, porque básicamente lo que estableció Warner en su momento, que fue muy debatido en Estados Unidos por los directores que forman parte del y que hacen películas para Warner, que no estuvieron muy de acuerdo que se estrenara al unísono en la plataforma y en cine. Esto lo hicieron básicamente uh -huh. porque había espacios para estrenarlo en los cines, si digamos están todos cerrados, pues estamos todos en pandemia. Eh, entonces yo creo que fue una movida bastante interesante para traer a suscriptores a su servicio de streaming, cosa que odió muchos directores como eh, como Nolan, por ejemplo, que eh, encontraron que, que y en esta volada que tienen estos directores de que no se no es lo mismo verlo en el cine que verlo en una pantalla de televisor que es verdad, la experiencia es distinta. Pero si tú no tienes la posibilidad de ir al cine porque estás en cuarentena encerrado y en cuánto tiempo más no vas a poder, yo creo que es súper válido el, el lo que hizo Warner y Fox HBO Max mm. de, lo, en este servicio. Eh, entonces, por eso te digo que demoraron mucho en llevar a Latinoamérica, porque ese público que quería ver esa, esas películas las tuvo que ver de otra manera. Las tuvo que comprar quizás por, unos ser, por algunos servicios o yo creo que la mayor la gran mayoría fue lo que hizo, que mm -hmm. es ter encontrar en las páginas amigas digamos, donde se piratea el ver las películas, uh -huh. entonces eh, se perdió ese, ese, ese hype de contratar HBO para ver esas películas sobre todo cuando HBO Max eh, en Latinoamérica tiene esa yayita de que los estrenos en cine, estas películas grandes grande esto es AAA, no la van a dar uh -huh. a la unísono cine se va a dar un mes después eh, que hayan salido en el cine entonces ya no tiene ese como impacto que tenía
1: o antes. sea tiene como las personas que tengan el, el servicio contratado van a poder acceder a las películas un mes antes que se traen en el cine
0: no, un mes después.
1: ah un mes después ya yeah.
0: mm. eh, entonces no tiene gran no tiene gracia tampoco ¿eh? no pues, no eh, tiene gracia
1: debe ser al sí. revés habrán hecho sí, la, la está... jugada que, que está haciendo esto con sus juegos pues, o sea todos los juegos los puedes jugar en el Game Pass día 1 y y costo cero mira ¿Qué tú juego, teniendo la mensualidad sí.
0: del Game Pass Sí, pues, eh, apuesta arriesgada pero buena apuesta HBO debería haber ¿Sí? hecho, yo no sé si antes pero al unísono yo creo que esa debería ser la gracia al unísono ¿Sí? Quizás, aunque yo no estoy de acuerdo, ¿eh? pero esto siendo quizás de, siendo parte de HBO Max, es decir, paguen mm. una colita más Como ir al cine, unos 2.000 pesos chilenos, 2.500, incluso un poquito más barato que ir al cine Y ven esta película en estreno en HBO Max, quizás, no sé, algunos van a estar mm -hmm. en contra de lo que estoy Pero lo, a la que voy es que la fuerza pi se pierde cuando lo estrenas un mes después eh, Quizás no es mucho mm. tiempo y no voy a hacer eso. ¿eh? Eh, porque hay algunas películas que no me interesan mucho ver, eh, pero que las voy a ver para poder como aportarle en este espacio. Porque lo ideal es que podamos conversar de todo, sobre todo las que tienen mayor impacto. Pero hay algunas que no me interesan lo más mínimo. Pero ahí las vamos a ir abordando, comentando en su momento. Pero ¿qué más decir de HBO Max? Harto que decir. Eh, un, yo revisé el catálogo y siento que el catálogo bastante limitado. ¿eh? que y eso fue una de las críticas que se generó en los primeros momentos que creo que todavía per men, permanece que es el catálogo súper limitado sobre todo de un cuando no debiera ser así porque tiene HBO, Warner en general, y en Cartoon Network uh -huh. tiene un, un catálogo una biblioteca enorme enorme, enorme, enorme entonces faltaron, voy a nombrar lo que faltó que lo que llamó más la atención y que saqué yeah. un... En un, una página amiga, Super Geek, que acá eh, tienen un, un reportaje que, que le encontré toda la razón. Primero, decir lo que hay. Eh, bueno, y están. De hecho, lo primero que hice al tener eh, el HB Max fue ver los, eh, un capítulo de eh, Juego de Tronos. Tiene las, las ocho temporadas en buena calidad, eh, Full HD, eh, y se ve genial, se ve genial en una tele grande el eh, Juego de Tronos eh, y no me acordaba, de hecho el capítulo donde se, hace, se da la guerra entre Winter, Winterfell y los Caminantes Blancos la primera escena es un, de una eh, esta, estas cámaras que, que, que van seguido, una cámara eh, hoy, no me acuerdo en este momento cómo se llaman estas cámaras que van siguiendo que no, no hay cortes eh, ya. Toma, se están moviendo
1: una toma se están moviendo constante
0: Ah, ya. Sí. Exacto. Una que lo va siguiendo. Un... Ya no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero eh, va, va siguiendo. Y, y una toma bastante bonita. Porque sigue a Sam Tarly en el comienzo. Y después se va con. Con. Con cómo se llama. El. Ah, el la mano, tú que también viste Juego de Tronos hoy se me olvidó con el tiempo la, la mano de la de, de Daenerys bueno, ¿de ¿cómo se llama? Eh, Tyrion, Tyrion Lannister Tyrion. y sigue a Tyrion entonces una sí,
1: eh,
0: yeah. muy, muy bonito la primera escena se nota que hubo mucho gasto en esa serie eh, así que hermoso revivirlo, más allá, más allá de que le, entiendo la, el, el, parto, el vamos, técnico. manía técnico
1: un técnico tremendo
0: hermoso eh, sí. más allá de la trama que vamos a abordarla en un capítulo, vamos a abordar que mostró y su final, y qué opinamos al respecto porque da para mucho da pa mucho eh, yo sé que ya se habló bastante, pero nunca eh, nu nunca es tarde para volver a, a darle una vuelta, porque yo creo que el final, es, es, a mí me gustó el final pero no el desarrollo hacia el final que se cree claro eso el final a mí me agradó, pero sí se habría desarrollado de una manera más coherente ¿Ya? pero lo vamos a abordar quizá, en el capítulo. Quizá para otros sí. personajes final más digno. Yo creo que
1: eso faltó.
0: Puede ser también ¿Ah? sí. mm. también la resolución de algunos personajes que también va un poco eso de la cómo se desarrolló el final de mm. lo, de los de los Lannister, de los hermanos, yo creo que fue insatisfactorio. Muy satisfactorio. Uh -huh. ya, no, no, uh -huh. Para no profundizar más en eso, después lo vamos a ver. Eh, pero decir eso, que vi y muy muy bueno. A mí lo que me molestó volviendo a HBO Max es uh -huh. lo que demora en cargar para cambiar de una a otra. Uno pensará, debe ser el Internet. Pero no sé si yo me equivoco, yo tengo un Internet medianamente decente, de 500, 600 megas. Entonces, ¿no debería funcionar tan mal, o sea, o demorar tanto, eh, pensando que esto con, a partir de 50 mega yo creo que ya, ya una, funciona establemente y sumándole que yo tengo 600 mega eh, que están a través de un, estos cables, ¿cómo se llama estos cables que uno lo conecta? El LAN, el cable Land. LAN. O conectado a la televisión, o sea, un internet más estable. Entonces, no va un poco por, por la velocidad, sino que va por el por cómo demora las transiciones de, de carga desde de que uno elige un, una serie eh, te, la, te mandan a, lo, a las temporadas y uno elige el capítulo no, es un poquito traboso eh, uh -huh. no me gustó tanto eso eh, sumado a que que buscar el catálogo es súper difícil también el encontrar cosas uno tiene un que un ir poco a ¿es un
1: poco engorrosa el, el menú? sí, la sí, de... el,
0: el menú no, no es gratos no, no es como están bien diseñados yeah. eh, no, a mí no me gustó yeah. mucho eh, otra cosa yeah. que se suma a esto es que hay poca poco contenido nuevo, muy poco contenido nuevo eh, bueno, pero lo vamos a abordar después porque lo que hay, como les decía Game of Thrones eh, 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 ¿cómo se llama esto eh, muchas series Friends está que es un clásico eh, está de Big Bang Theory eh, está algunos de Jana, algunos dibujos animados de Hanna-Barbera, está los supersónicos clásicos, está los picapiedras, los picapiedras clásicos, eh, y otro de otras series que a mí me encantaban cuando niño, lo, el, el laboratorio de Dexter está clásico, eh, cuando digo clásico es porque está con su opening, su entrada original en esos tiempos, y con... Eh, como esa versión que uno vio en, lo, en los 90 principios de la
1: tele
0: exacto el, eh, lo mismo el, el que pasa de cable. exacto lo mismo que pasa con sí. Coraje el perro cobarde también está clásico eh. y otros que no están clásicos Las Chicas Superpoderosas está una versión un poco más nueva no está la, la, la versión que uno vio en los 90 2000 está una versión sí. posterior eh, así que ahí un poquito eh, es lo que hay Harry Potter está toda la cinematografía de Harry Potter eh, las ocho películas si no me equivoco eh, hay algunas películas de estreno anterior está La Mujer Maravilla por ejemplo eh, no, está Supernatural como serie que a mí me gustó mucho en su momento no, no vi Smallville, quizás te voy a buscar a la profundidad porque después me acordé pero no vi Smallville eh, y eso, eh, ¿qué es lo que falta? Vamos un poquito a ese apartado. Y faltan hartas cosas. ¿eh? Eh, que es lo que me sorprendió un poco. Eh, para empezar un poco, ñoño, falta lo que son los fans del Team Verso. Eh, que es el universo animado de DC. Eh, que la hace Bruce Team. Eh, faltó, por ejemplo. Eh, yo creo que faltó lo más importante del universo. A mí me encantó mucho cuando la vi en, lo, en los 2000, que es la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Limitada. Los que se acordarán, grandes grande series de, de la Liga de la Justicia. Eh, y no están, no están, lo que sorprende un poco. Batman del futuro tampoco está. Eh, eh, Static Shock, que lo nombré el... La, el programa pasado como una recomendación que una vez revisando el catálogo me di cuenta que no estaba un clásico, para mí un clásico, me encantaba mucho eh, Static Shock eh, no está Superman la serie animada no está Batman la serie animada hay muy poco del universo DC eh, animada eh, eh, interesante interesante eh, la falta, no sé por qué sé que no, me pregunto por qué me imagino que la idea de, de Warner es ir entregando así como de a poquitito no entregándolo todo al tiro que claro, porque, no tirando toda la cara en
1: la barriga al tiro
0: exacto, ir filtrando, entregando de poquitito para que se expectación sí. y, que, y no, la gente se aburra rápido que es lo más probable porque hay poco contenido actualmente eh, entonces eso un poquito con DC. Eh, ¿Qué otra cosa puedo decirle que no está? Eh, bueno, eh, creo que, a ver, no están los cortos y clásicos de Tommy y Jerry. ¿Eh? Eh, uno de los grandes elementos era Tom y Jerry. Están algunas películas, eh, pero no está... Eh, no está el, el clásico El clásico de Tommy Jerry eh, mm. eh, Bueno Scooby-Doo está eh, eh, no, Escubido. Pero no va a encontrar la clásica Scooby-Doo ¿Dónde estás? Está y, la es, Scooby-Doo es, es, ¿Y el
1: cachorro? Scooby-Doo y el cachorro Porque esa era otra que había aparecido Ahora que me acuerdo
0: Sí, sí, no es, me he acordado y no. Cabido, aparecía Cabido. Sí, sí me caía mal ¿qué Era perro un perro No, no, no sí. eh, Una mierda este río. Sí, era, era desagradable Este intento de detective de perro eh, Ya, pero a mí, a mí, a mí, ¿Te acordás de sí, eh, Yo me acuerdo es, Cantaba Scooby-Doo Porque en octubre, si no me equivoco daban como el mes de Scooby-Doo Porque se acercaba lo que era... Eh, la noche de Halloween entonces el Cartoon Network te dan como las películas de Scooby-Doo y eran muy re buenas muy muy re buenas, todos los domingos te dan una película y durante la semana te estaban dando como distintas eh, especiales de Scooby-Doo, entonces a mí todos los años, a mí me encantaba, ese mes me encantaba por ver eh, las películas de Scooby-Doo que eran muy buenas eh...
1: yo me acuerdo que, que Scooby-Doo la daban como el, antes de las 9, por ahí como a las 8 la daban Scooby-Doo, pero dan daban Scooby-Doo donde estás Sí, el clásico, el clásico.
0: Eh, Así que eh, Le faltas el Scooby-Doo ¿Y quién crees okay. tú? Eh, del 2019, falta el Watts New Scooby-Doo Que hay de nuevo Scooby-Doo de 2002 eh, ¿Y,
1: el, ¿Y los, pe pe los pequeños Scooby-Doo? ¿Te acuerdas de eso?
0: Uh, Creo un poco, pero no, no lo vi tanto amigo.
1: Que era la versión Kids La versión para niños Sí, sí me
0: acuerdo bueno, eh, igual, igual me... se lanzaron,
1: en esa época se lanzaron varias versiones Kids para de los de los grandes series. Por ejemplo, se lanzó la versión kits de scooby doo de los Picapiedras y Tommy Jerry, que yo los sí. veía en la época.
0: Y más adelante se siguió lanzando versiones más kits o de distinta animación, por ejemplo, de los eh, lo, ah, cómo se llaman esto? Lo, los jóvenes titanes Go en acción que hasta el día de hoy tienen le fue bastante bien así que lo siguen dando eh, en yeah. Cartoon Network yo los veo bueno. eh, interesantes, eh, son medio no sé son tanto me agrado los veo porque por mi hijo, ahí nos quedamos viendo un rato eh, pero hay un canal, hay un canal donde eh, eh,
1: repasan todas las series que nosotros vimos en los 90,
0: que se sí, llama era Boomerang.
1: Tunkast. ah, cambió el nombre ya yeah. Sí, tunkas. ahí dan toda la, 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 lo, lo, la serie animada que vivíamos cuando niños.
0: A, a eso voy, a eso voy. Este tipos de cartón solo Cartoon Network, tenían tanto material que tenían el Cartoon Network. Cartoon Network. Y aparte sí. tenía en ese momento Me acuerdo con más viejo El Boomerang que se llamaba de serie Pero mucho más vieja en ese tiempo Que era de, de, de casi todo de Hanna Barbera eh, Y ahora se llama Tuncas Que me imagino que eran las Tunkas. series que para nosotros Eran actuales en ese tiempo En los 90 y en los 2000 Que ya, ya son sí. clásicos en día eh, sí. Así sí. que tiene mucho material Cartoon Network Solo Cartoon Network Para entregar al HBO Max Que decir Warner eh, qué decir HBO con sus series que son de la mejor calidad que, que hay eh, que siempre sacan bueno ah, estaba bueno, es decir, de la serie estaba Chernobyl dentro del servicio, estaba eh, Watchmen que esa la quiero ver sí o sí porque no tenía tiempo de verla eh, y hay, hay varios, buenos HBO tiene una cantidad de series buenas de buena factura que, que la... Eh, Quizá la invitación un poco más de ver HBO Max es tenerlo todo ahí, todo ese material ahí juntito para llegar y mirarlo. Que es lo que yo estaba haciendo. Así que yo les voy a decir que, bueno, antes que nada, qué es lo que yo creo que una de las cosas que más faltaron en, en que lo que faltan HBO Max en Latinoamérica es sin duda South Park. Sin duda, sin duda South Park es quizás lo más Potente que falta en, en bueno de muchas cosas más en esta plataforma para Latinoamérica porque en, en Estados Unidos está, está South Park eh, eh, y así que hubo oh, harta crítica porque no estaba su temporada en HBO Max eh, así que eso igual dolió bastante ¿eh? Eh, y para compensar un poco está la serie que para mí una de las mejores series del momento a mí me encanta que es Red and Morty gran serie, pedazo serio. serie que decir de Rick and Morty. Eh, eso, eso es algo agradable, de tener las temporadas y verla ahí eh, yeah. así que eso por HBO Max, también decir que HBO Max trae eh, trae muchas bueno, yo estoy por el catálogo de Warner también, muchas películas clásicas las películas muchas películas de Hitchcock muchas películas de Kubrick que están ahí así que es una oda al cine clásico de grandes directores así que por eso y mucho más yo le doy el CIA y, y por el presente y por el futuro más que nada por lo que nos puede llegar a entregar HBO Max en cuanto a contenido que trae entonces, uno que le tiene harta fe a lo que los, nos pueda entregar en, en los próximos meses, así que eso me da como la sensación de seguir eh, pagando la suscripción para seguir teniéndolo. Así que mi humilde opinión, amigo, es que contratenlo porque está barato, muy barato. Eh, y, y porque el catálogo en sí de Warner es muy rico en contenido. Y hay que pensar que este contenido de Warner que está distribuido a distintos servicios de streaming, principalmente Amazon y Netflix, de a poco se va a ir saliendo de esa plataforma y ir incorporándose solamente a HBO Max, como lo hizo, por ejemplo, lo está haciendo Disney, que todo el material que estaba distribuido en Netflix y Amazon ya no les pertenece a ellos y volvió a su casa matriz que es Disney. Lo mismo está haciendo mm -hmm. HBO Max. En un, en un futuro, si quieres ver algo como de lo que te estoy hablando, ya no vas a poder ver ni en Netflix, ni en Amazon lo vas a tener que ver en HBO Max así que por todo eso yo les recomiendo contratarlo amigo. Eh, en esta pelea de los servicios de streaming, yo les podría decir que mi ranking actual eh, primero está Netflix segundo yes. estaría Amazon Prime y tercero pongo HBO Max por sobre Disney a mí, sí que Disney no me prende tanto eh, como lo lo hace lo hizo HBO Max porque, porque tiene presente, por el contenido que tiene y por el futuro que, que espero de HBO Max y por último porque las series de HBO me, me interesan más que ver alguna serie de Disney por ejemplo de las nuevas series de Disney si bien te creo quiero ver Mandalorian Loki, sí, me, 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 me tinca, me, me, me prende e incluso WandaVision no, no tanto el Soldado del Invierno y Falcom, no, no me prende tanto. Pero eso lo veo aparte. No, no, me, no, no me hace el hype, no me genera el hype de querer contratar el servicio para poder verlo. Prefiero verlo en otro contenido, de otra manera. Entre comillas, ilegal pirateo. <ríe> eh, pero prefiero eso que contratarlo. Pero creo creo que al final la voy a contratar igual a Disney. ¿eh? Porque es que tiene. Bella, no. <risa> sí, pero yo creo que al final voy a contratar a Disney igual. O sea, ya tengo. Yo tengo a Amazon, tengo a Netflix Tengo a HBO Max Yo creo que voy a terminar contratando a, a Disney eh, Pero más que nada por, por tener Y poder hacer review acá en este espacio Para conversar de los nuevos estrenos de, de series principalmente Pero no es algo que me prenda, que me caliente Realmente bueno. Así que eso, estimado... Eh, estimado especialista, no sé qué le parece de lo que le he dicho le calienta el, eh, como las ganas de poder tener este servicio de streaming o no tanto
1: eh, actualmente no tanto porque no hay nada que me llame la atención de, 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 de HBO Max y eh, bueno yo tengo contratado actualmente Netflix que lo ocupo bastante y tengo eh, Amazon Prime netamente porque ocupo bastante Twitch por eso yo creo que más lo contraté a Amazon Prime que por la serie. Porque me, me suscribo a los canales por, con Amazon Prime. Entonces más que nada por eso contraté a Amazon Prime. Pero eh, lo que más consume yo creo que es Netflix. Hay harta serie buena y película buena.
0: Cierto. Hay pero ojalá que
1: este... Eh, espero que a este nuevo servicio de streaming le vaya bien. no Y, y en una vez esas lo contrato en el futuro, si sí, algo que me interese.
0: Sí. Sí, ahí vamos a estar a constantemente mencionándoles si viene algo interesante para lo, la plataforma de stream, para que estén alerta y, y si quieren contratarlo sea el momento de hacerlo. Eh, otra cosa okay. que se me fue que de los clásicos que no están en la plataforma es Vaca y Pollito, Soy la Comadreja, Johnny Bravo, Los Chicos del Barrio, La Sombría Aventura de Billy Mandy, todo eso no está. No está en HBO Max todavía. Entonces ya estas cosas clásicas que no están... No Max, que eso molesta un poco. Sí. Eh, así que eso, estimado. Estimadísimo. Especialista. Eso es lo que le puedo decir. Eh, eh, de este Este nuevo servicio de streaming que ya está hace rato en, en Estados Unidos. Pero que demoró en llegar a Latinoamérica. Demoró mucho, según yo.
1: Sí, pues no, pero bacán que, que esté y que mucha gente. Eh, quiera disfrutar de esta de estas películas y, y
0: series de antaño. Sí, así que por este lado. Así es estimado amigo y eso sería entonces el tema mío de de este capítulo. Entonces estimado eh, para ir finalizando el capítulo de hoy. Eh, le voy a preguntar por especialista eh, Si tiene algún Alguna recomendación Para
1: Algún para videojuego que recomendar Esa es la pregunta Así ah, <risa> es.
0: ¿Tiene algo Del mundo de los videojuegos?
1: Bueno, si sí, eh, En el capítulo pasado les recomendé La primera entrega de Castlevania Que se lanzó para Nintendo NES Un juego bastante difícil eh, Ojalá que algunos se lo había pasado <risas> y, y porque es un juego bastante duro eh, pero este, este, en este capítulo les voy a hacer la recomendación de un Castlevania quizá un poco más fácil que el primero que es el Castlevania 4 que es uno de mis Castlevania favoritos de la saga eh, un juego que se lanzó el año 91 eh, cuando recién se estaba lanzando la Recién se lanzó la, la Super Nintendo acá en, 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 en América Latina y Norteamérica. Eh, es un tremendo juegazo, tiene una banda sonora espectacular. Y en mis tiempos libres la escucho siempre, junto a otras bandas sonoras de videojuegos. Porque lo que más consumo actualmente en música es escuchar bandas sonoras de videojuegos. Y eh, la recomiendo esta, esta, esta entrega de Castlevania, la Super Castlevania 4. Eh, tremendo juegazo y está disponible... Creo que está disponible en Switch para jugarlo en suyo, creo que no. Pero eh, si, si se quieren eh, tener un reto medianamente fácil en comparación a la primera entrega de esta saga, eh, les recomiendo eh, Supercast de BNA4. Es un tremendo juegazo, así que esa es mi recomendación del día de hoy.
0: Perfecto, muchas gracias, tema especialista, por su más que interesante recomendación de este, de este capítulo, y yo le voy a dar una recomendación que quizás me van a decir qué recomendación estás dando si todos la conocen ¿no? para qué recomendar algo tan conocido mejor algo desconocido, pero de todas maneras hay muchas personas que quizás no todavía no, no le den la posibilidad de ver Rick and Morty eh, mm. así que yo les digo que es un, yo la vi sin poca, porque ese tiempo no veía como ese tipo de serie. y le di una posibilidad y me quedé enganchadísimo, enganchadísimo de esta serie de televisión estadounidense, eh, de, es de animación para adultos, ¿ya? creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 que partió en un, como un segmento de Adult Swing. y después se fue se fue estableciendo como una serie propia muy popular que trata de las de aventuras de Rick. Que es un científico loco Que junto a su familia Y particularmente con su nieto Morty Tienen una serie de aventuras bizarras, extravagantes, Locas eh, eh, Muy interesantes por lo demás Donde hay harto gore, harto... Harta, harta locura, ¿eh? Eh, bien psicodélica por momentos la serie, tiene de todo, tiene su enganche, tiene una trama de trasfondo que se ha ido como articulando a través de las temporadas, eh, así que yo lo recomiendo, es bastante interesante para verlas como capítulos o sea, capítulo separados, no, no, sin continuidad, pero también para verlas como un, un continuo, porque hay hartos elementos de que uno quizás... Al verla más de una vez te permite, porque tiene varias capas básicamente, varias capas de profundidad que si tú la ves detenidamente te puede dar para especular mucho sobre la historia misma de, de Rick and Morty y cómo se va articulando temporada a temporada y se va complejizando hasta el punto de que uno ve cierta, bueno hay una continuidad ya para los que creen que esto es una serie de capítulo a capítulo como autoconclusivo y que no tiene trama tiene una trama que se va articulando con el paso del tiempo y es bastante interesante ¿eh? así que yo, me tiene bastante metido para ver qué es lo que ocurre qué eventos tan, van a ocurrir en, en futuras temporadas así que se lo recomiendo totalmente Rick and Morty, veanlo chicos no no, no se van a arrepentir para nada eh, yo creo que lo para la mayoría de nuestro público que la ha visto, yo creo que puede estar de acuerdo conmigo, que no hay arrepentimiento con esta con este pedazo de serie. Así que eso estimados especialistas, esas es la, las recomendaciones nuestras. Antes de terminar, nuevamente lo invito a suscribirse a Retro Millennial Podcast en YouTube, nuestra página de YouTube. Pongan me gusta, suscríbanse y voy a ir subiendo material, vamos a ir subiendo material nuevo. Eh, para que tengan ahí los capítulos compactos, para que lo puedan remirar, reescuchar re básicamente, nuevamente, a, tra a través de esta plataforma. Y prontamente van a tener nuevas noticias, nuevas cosas, nuevos adelantos que se van a venir para el programa, se viene el capítulo 10, y ahí van a haber algunas sorpresitas. Así que eso, estimados especialistas, ¿algo más que decir como despedida?
1: Eh, un abrazo, amigo, eh, y que estén bien, cuídense. Eh, y nos vemos en el próximo capítulo de Retro Millennials.
0: Así es, así que hasta pronto, gente. Hasta pronto. Bye bye, bye bye.